0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Sukker, det er bokstavlig talt farlig godt. Faktisk så er det så farlig at amerikanske forskere nå mener at forbruket bør reguleres akkurat på samme måte som alkohol og bak. Bjørn er kjenslig fra forskningen nå. Hva er det egentlig som har fått forskerne til å rope et så høyt varsko med hensyn til sukkerforbruket vårt akkurat nå?
1: Nei, disse amerikanske forskerne som har sett på dette, de legger vekt på det at vi spiser fryktelig mye mer sukker enn tidligere. Samtidig så blir, blir folk mer overvektige, og livsstilsjukdommer som diabetes og så videre er, er vanligere enn noensinne. Og de har da altså pekt ut sukker, altså fruktose i vanlig sukker, og mener detta er den store synderen.
0: Det er altså fruktosen i sukkeret som det advares mot. Hvor finner man den kjemiske forbindelsen i vårt daglige kosthold? Er det i alt som inneholder sukker? Det
1: finnes først og fremst i vanlig sukker, eh, som vi kaller sukrose, som egentlig er en, eh, halvparten glukose og halvparten fruktose. Eh, og man finner det i frukt. Så dette er fruktsukker.
0: Men nå blir vi anbefalt å spise mye frukt, og vi skal minst ha fem om dagen. Kan, kan vi rett og slett få over doser av frukt?
1: Det kan man nok helt sikkert, men dette her gjelder for så vidt ikke så mye frukt, men heller tilsatt sukker.
0: Disse forskerne beskriver fruktosen som en sakte virkende gift. Betyr det at man kan dø av å spise for mye sukker?
1: Ja, men det tar väldigt lang tid. Problemet med fruktose, altså framfor for andre typer sukker, er det at det blir liggende igen i leveren som fett og det forbrennes ikke. Så det kan jo skape sykdom. Man kan få insulinresistens og diabetes, og man kan få høyt blodtrykk og ganske mange skumle bivirkninger av det. Dø av sukker, da skal du spise ganske mye sukker, men livsstilsjukdommer, det kan du absolutt få.
0: USA har det største forbruk av sukkerperreinbygger i verden. Vet vi noe om hvor vi her i Norge ligger han på den listen?
1: Ja, Norge ligger faktiskt på tredjeplass, og mye høyere enn enn Sverige Danmark, men man mener forbruket er på vei ned, og da gir forskerne her litt av æren til helsemyndighetene her som som har nettopp mange av disse reguleringene som amerikanerne etterlyser. Altså her er jo eh, matvarer og brus og sånn med, med sukker eh, regulert, og er mye dyrere enn en det ellers ha vært.
0: Brus står altså for mye av forholdet, men det er jo andre ting som innehåller vel så mye sukker som eh, brus for eksempel. Det er i hvert fall like mye, bare appelsinjuice for eksempel.
1: Ja, jus inneholder omtrent like mye sukker som brus, og det skal man egentlig være ganske forsiktig med. Eh, Helsemyndigheten i Norge har gått ut med anbefalinger om at 10 prosent av kaloriene i dieten vår skal komme fra tilsatt sukker, og for en vanlig norsk dame så bruker man opp denne daglige kvoten etter en halv brus. Så det sier litt om hvor mye sukker det er i en halv brus, og Det gjelder også jus da.
0: De amerikanske forskerne de mener altså at denne fruktosen er så forlig for oss at bruken bør reguleres. Hvordan gjør Ser de for seg at skal gjøres i praksis?
1: Nei, de ser rett og slett for seg eh, mye av det vi har gjort eh, i Norge, altså skattlegging og, og regler for distribution eh, eller aldersgrense. Det, nå har vi ikke vært så strenge her i landet, men eh, men det gjelder først og fremst det å få opp prisene sånn at, at barn og, og folk ikke skal kjøpe så mye brus.
0: Du hører Cosmo med Marianne
1: Mo på Radio Norge.
0: Hvis du er arbeidsgiver så vil det jo legge til rette for at ansatte opplever arbeidsglede faktisk være lurere enn å satse på at medarbeiderne er mest mulig tilfreds. Dette i hvert fall hvis vi skal tro en ny studie fra BI. Bjørn er kjenslig fra forskningen og mange organisasjoner er opptatt av å fremme medarbeidernes tilfredshilf på jobben. Har vi feil fokus?
1: Ja, ifølge denne studien her så har vi det. Altså, å være tilfreds på jobben har jo også positive sider selvfølgelig. Man, man vil jo da ikke kanskje se sammen etter en ny jobb, og man vil på en måte kose seg på jobben og ha gode sosiale relationer. Men når det kommer til det å oppnå mål og være effektiv på jobben, så er det engasjement som gjelder og ikke tilfredshet.
0: Medarbeidertilfredshet er jo noe som ofte måles regelmessig gjennom undersøkelser. Hva legger man egentlig i
1: begrepet? Ja, altså da gir man den ansatte en mulighet til å vurdere hvor tilfredshund eller han er med sin arbeidssituasjon.
0: Kan du si litt om vad denne BEI-studien gikk ut på?
1: Denne gikk ut på å, å få 120 ulike arbeidstakere til å, å skrive dagbok eh, hvor de skulle ta for seg fem episoder fra en vanlig hverdag og få de episoderne som måtte deltakerne svare på spørsmål knyttet til, til lykke. Og det, det dette her viser er, er att de opplever oftere engasjement, interesse og utfordring eh, enn tilfredshet når de, når de jobber med, med kjerneoppgavene sine
0: så jobbengagemang er egentlig mer relevant enn tilfredshet for hva vi faktisk kan du si opplever på jobben
1: ja og ikke bare det men det er også mer relevant når det kommer til til hva som fremmer prestasjoner og det er jo jeg ikke bare det å ha gode kurs på jobben som gjelder man må jo også og så tjener penger.
0: Men henger det ikke litt igjen ihop egentlig? Altså, hvis man har engasjementet, så er man gjerne også ofte tilfreds?
1: Jo, det er riktig. Det henger veldig tett sammen dette her, men, men når man er tilfreds, så betyr ikke det at man yter optimalt. Så det er der den store forskjellen ligger. Når man da legger mer fokus på mål og, og utfordringer, så vil det å være engasjert på jobben, det vil gjøre at vi, vi oppnår mål bedre, og driver oss videre mot målet, selv om det, det skulle skje uventede ting. Eh, men tilfredshet eh, handler mer egentlig om å ha det hyggelig på jobben.
0: Så dersom en arbeidsleder vil lykkes i å nå sine mål, og det vil vel de fleste arbeidsledere, så bør man kanskje egentlig satse mer på å verdsette jobbengasjement?
1: Absolut og ifølge denne studien her så bidrar dette jobbengasjementet til eh, både arbeidsglede og bedre prestasjoner, og det er jo... Eh tingprenngen.
0: Så snars så vill vi kan få f eh, undersøkelser som måler også job i eh, jagg medarbe der undersøkelsneke bare eh, trivsel.
1: Det kan tyde på det, for dette her går jo også ut på å tjene mer penger. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
0: Hvis barn fikk bestemme selv, så var det nok mange som hadde levd på pølser, softis, sjokolade og annet godteri. Men dietten, den er sannsynligvis ganske uheldig på flere måter. I hvert fall hvis barnet har ADHD. Bjørnar er kjenslig fra forskningen. Hvis vi skal tro forskningen, så finns det mat som kan dømme dette. Betyr det at en omlegging av kosten faktisk kan dempe ADHD?
1: Det kan tyde på det. Det er forskere her som har sett på nesten 70 vitenskapelige artikler om ADHD og kosthold. Og de har kommet fram til hva slags type mat som kan dempe ADHD, og det går stort sett på Eh, mat med mindre fett og flere proteiner, og da for eksempel mager fisk. Eh, og dette kan da dempe ADHD hos noen barn.
0: Så det blir vel da, på å si kort oppsummert, dropp fastfood og sånne ting, og spis heller sunt?
1: Rett og slett, eh, og det som er også spesielt eh, positivt med dette her er at, at det er jo mye enklere å legge om kosthold eller mye bedre for kroppen å legge om kostholdet enn å ta medisiner og ifølge forskerne hvis man da vil dempe ADHD så bør man skjære ned på mettet fett altså det hare fettet i kjøtt og smør og pålegg og så videre spise mager fisk og spise meieriprodukter grønnsaker og frukt og også velge fullkornsprodukter så sånn som fullkornspasta og fullkornbrød
0: Men vil dette være nok? Også vil et tilrettelagt kosthold kunne fjerne behovet for ADHD-medisin?
1: Nei, det vil nok ikke fjerne ADHD det kommer også av det at man gir ADHD-diagnoser ganske ulikt rundt omkring. Ulike leger gir til ulike barn, og forskjellene mellom landene er også store. Man, det, 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 dette er veldig vanskelig å studere, for man vet ikke om barn faktisk har ADHD eller ikke. Så med kostholdelse kan man nok ikke fjerne ADHD, men man kan dempe mange av symptomerne.
0: Og heller kanskje ikke bra å sette et fullstendig friskt barn på diet før man er 100% sikker på diagnosen?
1: Nej kanskje ikke, men det skader du ingen å spise magerfisk uansett egentlig da.
0: Men det har også vært mistenkt at en del mat rett og slett kan forårsake ADHD-diagnosen. Og nytter er jo en av de tingene som går igjen begge steder her. Anbefales man fortsatt sig holde seg borti fra denne type varer hvis man vil bekjempe ADHD? Altså er det spesiell mat man som står på en fyliste?
1: Nei, altså egentlig ikke. Man har trodd tidligere da at nøtter og meieriprodukter, som jo nettopp var på den andre lista jeg akkurat sa, også sjokolade, citrusfrukter og kunstige farger, og også salicylater som finnes naturlig i planter, det har man trodd kan fremskynde ADHD eller gi ADHD, men dette er forskerne nå ganske skeptiske till og de tror heller at dette her har en sammenheng med å være allergisk mot noen av disse matvarene.
0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Vi mennesker liker å tro at visse evner er eksklusive for oss, sånn som for eksempel forståelse av matematik og abstrakte systemer. Men det er jo långt fra tilfellet. Bjørnar Kjensli fra forskningen nå tidligere her i Cosmo, så har vi sett på likheten mellom oss mennesker og apene oppdaget at forskjell her er jo forsvinneliten. Nu viser nyforskning av luftens rotter, duene, at de også kan ha mer til felles med apene enn det vi så langt har trodd, i hvert fall når det kommer til telling og matematikk. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er nysilenske forskere som har trent duer til å telle. De har lagt et tallsystem som går ut på ulike, altså er ulike figurer, altså et antal figurer, altså tre rundinger, for eksempel linje 4 kan symbolisere 3, 2 symbolisere 2, og så videre. De har altså lagd eh, disse figurerne sånn at de har forskjellige farger og andre ting har forskjellig med dem, eh, for å kontrollere at det er rett og slett antallet eh, figurer inni disse firkantene som, som duene legger merke til. Eh, og dune har, har da lært seg å sette disse i tall i riktig rekefølge fra venstre mot høyre, og det har også lært seg, eh, hvis man introduserer ett nytt tall, at eh, som de aldri har sett før, så forstår de det abstrakte konseptet, og så setter de det talet in på riktig sted. Og det eh, var man ikke klar over at duer kunde så, så duer er smartere enn vi trodde.
0: Og forskerne er sikre på at det ikke er bare tilfeldige ting som har ført til disse resultatene?
1: Ja, eh, de mener at duene mestret dette med så klar margin, at det, dette kunne ikke være tilfeldig. Eh, så det man begynner å på nå er kanske enten så har da fugler... Eh, lært seg å telle på egenhånd, eller så kan dette være en egenskap så central i, i dyr at det sitter igjen fra før fugler og mennesker på en måte skilte lag og ble to helt forskjellige grupper.
0: Nå har jo det de siste årene blitt forsket mye på fuglers intellekt. Kan vi se si at gjennom denne forskningen her så har man komme til et man må oppjustere den intellektestatusen for å si det sånn til disse lyrene?
1: Ja, absolut En av grunnen til at vi har oppdaget at fugler er så mye smartere, det gjelder særlig har man forsket mye på det siste. En av grunnen til at vi finner ut at de er så smarte er jo at vi forsker så mye på dem. Uh, altså det, og dette tyder jo på at, at det er ikke bare vi aper, altså mennesker og andre store aper som er smarte, det er, skal ikke så mye hjerne til for å, for å kunne uh, håndtere abstrakte konsepter og, og tall og sånne ting, så dette er veldig spennende, kan hende, det er mange andre dyrarter med veldig små hjerner som kan ting som vi ikke, som vi ikke er klare over.
0: Er kråkere for eksempel, har man funnet ut, bruker redskaper?
1: Ja, det de brukar redskap för mange många forskjellige ting eh och de lagerredskapen vi skravde också och og, och inte bara det men de känner igen mänskansikter og de kan känner igen varandres ansikter också har det varit är någon folks som har funnit ut så så kråkor är också mycket smartare vi har trott før. Cosmo, natur och vetenskap på Radio Norge natte.